0: In The Lead Volume 25, dein Podcast für Leadership und Mindset. Dein Lieblingspodcast natürlich. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem spannenden Thema. Wir möchten über die Konversation sprechen. Wörter, die du in deine Konversationen einbauen kannst und die sie grundlegend verändert werden und Wörter, die du lieber weglassen solltest. In der Moderation passiert es sehr oft, wenn du auf Bühnen gehst, dass du Interviewpartner bekommst. Das heißt, du musst Leute interviewen. Wenn du auf Sportveranstaltungen bist, sind das sehr oft Athleten oder Athletinnen oder auch Sponsoren, Gönner oder der Veranstalter selbst. Jeder hat eine Message mitzuteilen. Jeder möchte die Dinge gefragt werden, die natürlich für ihn relevant sind und wo er auch die passenden Antworten hat. Der Veranstalter möchte so gut als möglich seine Veranstaltung präsentiert haben und ein Sponsor, ein Gönner, möchte über seinen Betrieb, über seine Institution sprechen. An dem Moderator oder Moderatorin liegt es, dies in ein schönes, rundes Gespräch zu verpacken. Das heißt, es bedarf einer gewissen Vorbereitung, zu wissen, welche Themen angesprochen werden sollen. Auch mit der Person, die interviewt wird, ist es sehr, sehr hilfreich vorab ein Gespräch zu führen, um sich kurz einen Leitfaden zu erstellen, damit das Interview auch reibungslos abläuft. Während der Fragen versucht man natürlich in den Antworten schon Wörter zu finden, um eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, zu den nächsten Themen zu finden. Und da gibt es ein Wort und das ist ein absolutes Killerwort und das ist warum. Die Warum-Frage beendet eine Konversation abrupt. Wenn du ein schönes, nettes Gespräch führst, eine nette Unterhaltung und du stellst die Frage, warum, danach endet die Konversation schlagartig. Wenn du weißt, welche Wörter du verwenden kannst oder welche Wirkung sie bei der Verwendung erzielen, dann kannst du mit diesen Wörtern zu spielen beginnen. Wir haben das bei uns im Geschäft Versucht und es funktionierte sensationell. Wir betreiben gemeinsam mit meiner Frau ein Geschäft, wo wir Sportartikel vermieten, also im Sommer als auch im Winter, vorwiegend an Touristen, also vorwiegend an Gäste. Und immer wieder sind wir damit konfrontiert, dass die Leute natürlicherweise einen Preisnachlass haben möchten, einen Rabatt. Und meistens bei der Kasse fragen diese Leute nach diesem Rabatt. Und natürlich immer mit einem Argument, warum sie das möchten. Meistens ist es, weil sie schon so oft gekommen sind oder weil sie so viel auf einmal mitgenommen haben oder weil sie es ja für eine längere Mietdauer ausborgen möchten. Also das Argument ist meistens dasselbe. Wir haben es analysiert. Wir sind einen ganzen... Vormittag an bei einem Team-Meeting gesessen und haben uns die Rabatte angesehen, wer von den einzelnen Personen wie viel Rabatte gibt und was oft die Begründungen sind. Und dann haben wir uns dieser Wirkung des kleinen Wortes Warum zu Nutzen gemacht. Der Kunde ist zur Kasse gekommen, hat seinen Einkauf abgeschlossen und kommt zu uns und sagt, ja, kann ich Rabatt haben? Und unsere erste Frage ohne viel Ausschmückungen lautete, warum. Nach dieser Warum-Frage kommt nicht viel, denn wenn der Kunde jetzt sagt, ja der Artikel gefällt mir nicht so, dann kannst du antworten, du musst ihn ja nicht kaufen. Oder warum? Ich brauche den Artikel eigentlich gar nicht. Okay, dann kaufe ihn nicht. Die Erklärung endet, sobald wir die Warum-Frage gestellt haben. Natürlich sehr höflich, sehr freundlich, nicht von oben herab, auf Augenhöhe und respektvoll. Doch die Antwort auf die Warum-Frage blieb meist aus. Das nächste Wort, das ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte in deinen Konversationen, ist ein Wort, das dir helfen wird, wenn du Ziele erreichen möchtest. Du kennst vielleicht die Podcast-Folge mit Ziele erreichen und da geht es darum, dass du nicht mit jedem über dein Ziel sprechen kannst und auch sollst, außer ist jemand, der dich unterstützt. Und wenn es zu dieser Situation kommt und du stehst einem Freund, einer Freundin gegenüber und in einem lockeren Gespräch fragt dich dein Freund oder deine Freundin, hey, du willst doch 10 Kilometer in unter einer Stunde laufen, wie geht es dir mit diesem Ziel, bist du schon so weit? Und du antwortest, ja, ich trainiere schon sehr viel und ich versuche es auch, ab und zu klappt es. aber Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Und jetzt merkst du, wie wenig Energie in dieser Aussage war. Möglicherweise fühlst du dich ertappt oder du fühlst dich nicht gut dabei, weil du das Ziel nicht erreicht hast. Und jetzt kommt dieses wichtige Wort, das du einbauen kannst in diesen Satz. Und dieses Wörtchen heißt noch. Dieses Wort im Satz sagt aus, dass du am Weg bist, dass du das Ziel vor Augen hast, aber noch nicht dort bist. Wenn ich jetzt, Freund oder Freundin, in der Konversation, wenn sie diese oder eher diese Frage stellt, Hey, 10 Kilometer in unter einer Stunde, wie geht es dir dabei? Schaffst du es schon? Und deine Antwort ist, ich bin noch nicht so weit. So hat diese Antwort Energie. Da ist Kraft dahinter. Das heißt, dass du drauf und dran bist, dass du alles dafür tust, dieses Ziel zu erreichen. Und du bist noch nicht da. Du wirst es schaffen. Du bist nur noch nicht da. Es nimmt den Druck aus der Aussage, es nimmt den Druck aus der Frage und es unterstreicht deine Beharrlichkeit, deinen Mut und deinen unbändigen Willen, das Ziel zu erreichen. Es gibt viele Wörter, die im Laufe der Zeit für dich eine Bedeutung bekommen haben, die du erfahren hast, wo du dich erinnerst, dass es für dich so gewesen ist. Ein Wort zum Beispiel, das bei mir erst im Erwachsenwerden oder als ich schon erwachsen war, eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ist das Wort folgen. Folgen hatte in meiner Kindheit die Bedeutung des Gehorchens. Meine Mutter sagte oft zu mir, Toni, tu folgen oder folge mir. Nicht erst durch Social Media hat dieses Folgen für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Folgen heißt gleich sein. Dasselbe zu tun, ein Vorbild zu haben, das ist Folgen ohne, ohne diesen autoritären Hintergrund. In der Kindheit war es gehorchen, jetzt ist es Jemanden gut finden, ein Vorbild zu haben, jemanden folgen. So gibt es viele Wörter, deren Bedeutung für einen selber zu hinterfragen ist. Ein Wort ist zum Beispiel enttäuschen, enttäuscht. Du bist enttäuscht. Und jetzt nimm dieses Wort in zwei Teilen. Du bist enttäuscht. Das heißt, es muss vorausgegangen sein, dass du getäuscht worden bist. Das heißt über einen längeren Zeitraum hast du eine Täuschung erlebt und am Ende dieser Täuschung wirst du enttäuscht und somit wandelt sich dieses negative Gefühl der Enttäuschung in ein positives, weil die Täuschung, die du längere Zeit erlebt hast, ein Ende gefunden hat. Jetzt bist du enttäuscht. Noch ein Wort, deren Bedeutung du umdrehen kannst, ist das Wort Merkwürdig. Merkwürdig heißt, wenn du eine Person triffst, die dir umgangssprachlich ausgedrückt nicht ganz geheuer ist, dann ist sie vielleicht für dich merkwürdig. Wenn du auch dieses Wort in zwei Teile aufteilst, dann kommst du zu einem Plan von mir persönlich, wo ich sage, das möchte ich als Trainer oder Speaker erreichen, dass ich merkwürdig werde. Merkwürdig. Ich bin es würdig, dass ich gemerkt werde, dass ich bemerkt werde. Und somit bekommt auch das Wort merkwürdig eine ganz andere Bedeutung. Damit kommen wir zum wichtigsten Wort, um deine Konversationen nachhaltig zu verändern, nachhaltig zu verbessern. Das ist der Diamant in dieser Podcast-Folge. Für mich ist es ein Mantra geworden. und es bedarf einer gewissen Übung, doch das Ergebnis, die Konversation, die du danach führst, ist anders in allen Punkten. Verbanne das Wort aber aus deinem Wortschatz. Ersetze das Wort aber durch ein und. Wenn du das beherzigst, wenn du diese Übung ein paar Mal machst, wirst du merken, wie anders deine Konversationen sind. Stell dir vor, du sitzt im Kino. Deine beste Freundin, dein bester Freund ist mit. Du hast einen wunderbaren Abend, hast einen super lustigen Film angesehen. Du gehst raus und du fragst deinen Freund, deine Freundin und wie hat dir der Film gefallen? Die Antwort lautet, mir hat der Film gut gefallen, aber. Und dann geht es meistens los. Er war schon lange, es war schon ganz schön laut im Kino. Die neben mir haben immer den Mund offen gehabt. Das Popcorn hat nicht geschmeckt. Viele, viele Punkte. Und es sind ausschließlich negative Punkte, die nach dem Aber kommen. Und jetzt versuchen wir dieselbe Konversation mit einem Und zu machen. Wie hat dir der Film gefallen? Der Film war sensationell und das Popcorn war gut und die Stühle waren super gepolstert und die Lautstärke vom Film war genau richtig und auch die Länge war wichtig. Merkst du das? Nach dieser Konversation, nach dem UND, kommen ausschließlich positive Argumente. Es folgt kein einziges negatives Argument. Wenn du einen Satz aussprichst und da mach, du machst danach einen Punkt, ist es auch okay. Doch solltest du einen Beistrich setzen, darf nach diesem Beistrich kein Aber kommen. Mit einem Aber vernichtest du die Aussage des ersten Satzes. Es kommt danach nichts mehr Positives. Und diese Konversation, die du führst und die du mit einem Aber begonnen hast im Satz, endet negativ. Das ist unwillkürlich. Also, der Diamant ist, nutze das UND. Das UND verändert jede Konversation, jede Aussage, rückt dieses UND ins Positive. Noch ein Beispiel, ein Restaurantbesuch. Du triffst einen alten Freund, eine alte Freundin wieder und erinnert euch an einen gemeinsamen Restaurantbesuch, der... Ein paar Wochen, ein paar Monate, in der aktuellen Situation ein paar Monate zurückliegt. Und ihr schwelgt in diesen Erinnerungen und sagt, mein, kannst du dich noch erinnern, in dem Restaurant am See, das gute Essen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt kommt die Wende. Biegst du nach links oder nach rechts ab. Und wenn dein Gegenüber jetzt sagt, ja, aber, das ist so lange her, aber das Essen war nicht allzu gut, aber die Vorspeise war kalt, aber. Viele, viele Abers potenzieren die Aussage und mit dem Aber leider ins Negative. Und jetzt stellt er die Konversation vor, wo du sagst, ach, kannst du dich erinnern an diesem schönen See bei dem herrlichen Sonnenuntergang. Dein Gegenüber greift diese Konversation, diesen Satz auf und führt ihn weiter mit Ja, und dieses Essen und das Ambiente und die nette Bedienung. Und diese sensationelle Vorspeise und danach die Cocktails an der Bar und diese netten Gespräche und, 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 und. Und mit jedem Und wird diese Konversation positiver. Mit jedem Und wird diese Erinnerung an diesen schönen Abend, an diesen lauen Sommerabend, größer, schöner, netter. Noch einmal, verbanne jedes Aber, ersetze es durch ein Und. Wenn dir das gefällt, wenn du es ausprobiert hast, das Aber zu verbannen und das Und in deine Konversationen einzubauen und du merkst, dass es besser wird, dann gebe ich dir den Rat, wenn du in einer Partnerschaft lebst, dieses Thema mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zu besprechen. Vielleicht hört ihr euch gemeinsam die Podcast-Folge an oder du erzählst dir davon, dass es deine Konversation ändert. Wir leben das in unserer Partnerschaft. Und meine Frau erinnert mich sehr oft, wenn es denn vorkommt, dass ich es das besser machen kann, dass ich ein Aber verwendet habe. Natürlich kann es auch nervig sein, doch es ändert nachhaltig deine Konversation und es funktioniert zu 100%. Das verspreche ich dir. Das war's mit dieser Folge, Folge 25. Hat mich sehr gefreut dass du mit dabei warst, dass ich dir was mitgeben konnte, was du in deinen täglichen Alltag einbauen kannst. Vergiss nie, es kann immer noch besser werden. Viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Üben. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn du auf Apple Podcasts diese Folge hörst oder andere Folgen hörst, freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir. Folge dem Kanal, um keine einzige Folge mehr zu verpassen von In The Lead, dein Lieblingspodcast für Leadership und Mindset. Danke, dass du mit dabei warst und bleib großartig.